0: Tervetuloa Vahanen Naulan kantaan podcastiin. Tänään meillä on aiheena sopimukset, sopimusosaaminen ja juridiikka. Hyvin suunniteltu ja sovittu on puoliksi tehty. Pitäisikö se fraasi muuttaa tämmöiseen muotoon? Meillä on tänään keskustelemassa täällä Emma Niemisty Merilammelta ja Niina Nurminen Ilmariselta. Niemistön Emma on asianajaja, joka johtaa osakkaana Merilammella toimiston rakennus- ja kiinteistöoikeuden asiantuntijaryhmää. Hän on oikeustieteellisen koulutuksen lisäksi myös rakentamistalouden diplomi-insinööri ja otanimen vuosistaan lähtien erikoistunut etenkin haastaviin toteutusmuotoihin ja muun muassa projektin johtoosaamiseen. Hän on aikanaan ennen asianajotehtäviin siirtymistä työskennellyt rakennusliikkeen hankinta- ja työmaa-tehtävissä ja koordinoinut urakkariitojen sovittelutoimintaa Suomen rakennusinsinöörien liiton alaisuudessa. Emma hoitaa työkseen isojen rakennushankkeiden sopimuksia, toteutuksen aikaista neuvonantoja ja toimialariitoja. Ja hän myös ratkoo riitoja rakennusalan välimiehenä. Emman historiasta nostettakoon. Tähän on ollut mukana Suomen suurimmissa infra- ja kiinteistökehityshankkeissa, yhteistoiminta urakoissa sekä kansainvälisiä liityntöjä omaavissa PPP- ja laitosprojekteissa. Myös kouluttamista Emmalla löytyy. Vapaa-aikana Emmaan saattaa törmätä Töylänlahdella kävellessä, Pohjanmaan lakeuksilla tai reissaamalla lähellä ja kaukana. Tervetuloa Emma.
1: Kiitos paljon. Kiva olla täällä
0: Mistä seurassa. Joo. Mites, Emma, ottaiset on hyvin suunniteltu ja sovittu on puoliksi tehty fraasi. Voisiko semmoiseksi kääntää tämän vanhan sanonnan?
1: Ehdottomasti. Kyllähän sen sopimuksen lähtökohtaisesti pitäisi kuvastaa sitä, että mitä ollaan tekemässä. Eli sitä, mitä tilaa on suunniteltu tekemänsä, niin pitäisi ilmetä sieltä. Hyvä hypoteesi.
0: Kyllä. Niina Nurminen Ilmariselta. Koulutukselta Niina on rakennusmestari ja diplomi-insinööri. Ilmarisen uh, vuodesta 1999, eli yli 20 vuotta. Niina vastaa nykyään Ilmarisen rakennuttamisesta ja ylläpidosta. Tiimiesimies ja toinen rakennuttajapäällikkö. Ennen nykyistä roolia Niina vastasi yli 10 vuotta Ilmarisen kiinteistökannan ylläpidosta ja sen jälkeen reilut kahdeksan vuotta rakennuttamisesta ennen tätä nykyistä tehtävää. Aiempi ura. Löytyy rakennusliikkeitä, puolimatkaa, hakaa YIT ja puolustushallinnon rakennuslaitoksella erilaisia tehtäviä. Luottamustehtäviä Helsingin yliopiston kiinteistötoimikunnan varapuheenjohtaja ja Helsingin kiinteistöjen ja Green Building Council Finland Oyn hallituksissa. Aiemmin saton ja pörssiyhtiö Konstin hallituksissa. Vapaa-aikana pelailee koristaja yin Jooga, jos aikaa jää ja Kävellyt koiran kanssa ja tiiviisti lasten harrastuksista. Tervetuloa, Niina.
2: Kiitoksia oikein paljon minunkin puolesta On kiva olla
0: täällä. Niina, sun motto on, olen kuullut, että se on kuin rakennusliikkeen ilo rakentaa, ilmarisen ilo vastaanottaa. Miten tämä toteutuu?
2: Joo, siis tuo on semmoinen motto, minkä mä aina kerron, kun me alkaa rakennushankeja. Mä toivon, että se toteutuu siinä hankkeessa, ja ilokseni on saanut todeta, että aika usein se toteutuukin.
0: Joo, kiitoksia. Emma ja Niina. Oikeastaan Niina voisitkin tähän ottaa ensimmäisenä kopin. Kuinka vaikea on aikaan saada sopimus, jonka kaikki ymmärtävät samalla tavalla?
2: Siis voisi luulla, että se pitäisi olla niinku käytännössä todella helppoa, että kaikki ymmärtäis sen samalla tavalla, mutta eihän se käytäntö on niin. En mä tiedä tasan tarkkaa, kun se tuota, näitä asioita pyörittelee tuolla, tuolla omassa työssään. Että, et, harmittavaa, että näin, näin ei ole. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että kun sä teet sen jalkatyön sinä ennen sopimuksen allekirjoitusta ja ymmärrät, mihin sitoudut ja teet riittävät riskianalyysit, niin kyllä, kyllä. Ja sit varmistat sen yhteisymmärryksen. Ja sitten ymmärrät sen, että jos jotain jota kirjaamatta tai muuta, niin ymmärrät sen oman riskinkantokykynsä siellä ja pystytkö kantamaan sen riskin. Niin Niillä, niillä keinoilla mä kyllä näkisin, että ei, ei pitäisi olla tota, vaikeaa.
0: Mitä tarkoitat, että jätät jotain kirjaamatta sieltä?
2: Ymmärrät sen, että jos jotain jää selvittämättä, tekemättä tai muuta, lähinnä ehkä selvittämättä, jos jätät sen, niin tiedät, että se voisi riskinä niinku, niinku, a, niinku aktivoituu siinä Aivan työn aikana. Löydellä. Tavallaan niin sopimusaukkoja. Niin, niin että ne kaikki aukot, niin sillä sä vältät sen, että tulee niitä vaikeuksia. Toki on sinällään vähän ehkä jopa
1: myytti, että tavallaan ei ole sellaista sopimusta, missä olisi kirjoittanut kaiken
2: mm.
1: rikulle ja auki. Mutta tietty sellainen niin joustavuus tämä koostaa pehmoselta, mm. mutta se, että osapuolet kommunikoi siitä, mitä ylipäänsä ollaan olennaisimpien vastuuehtojen osalta Kyllä. sopimassa, mitkä on just ne tiedostetut riskit, puolia toisin, mitä toimenpiteitä, mitä menettelytapamääräyksiä, mitkä on itse asiassa aika isossa roolissa sit siinä käytännön mm. tekemisessä, niin Periaatteessa on niin esimerkiksi muutostilaatteisiin varautuminen, niin Kyllä. tavallaan se on aukko, että mitä tarkalleen voi tulla vastaan ja mitä tehdään, mutta tietyt yleiset mekanismit on sovittua. Mutta tuossa se lähtee, mitä Niina sanoi, että ylipäänsä tiedetään, mitä ollaan niin kuin yhdessä tekemässä.
2: Ja tähän mä haluan vielä yhden asian sanoa, että jos, se, jos se se tai siis sopimuksen vastapuoli sanoo, että sovitaan näistä rakentamisen aikana, niin älä lähde siihen sovineen ennen kuin allekirjoitat.
1: Kyllä, voi kompata hyvällä mielellä. Siinä vaiheessa, kun kaikki on vielä hyvällä fiiliksellä mm-hmm. menossa niin kuin hirvellä tarmolla rakentamaan, että ollaan nimet paperissa ja niin kuin kaikki on vielä edessä, niin siinä on paljon helpompi sopia sellaisia yleisiä linjauksia Kyllä. kuin se, että jättää roikkumaan. Tai sitten puhtaasti, että unohtuu sopia jotain. On niitäkin nähty.
0: Tällaisen, tämmöisen meillä, meillä toimistolla kulkee tämmöinen, että riitele ensin ja rakenna rauhassa <laughs> terminologiaa, eli käydään kädenvääntöä ennen sitä ja ollaan selvä. Joka sitten itsellä ainakin pari kertaa on, on, on ajanut siihen, että kun molemmat osapuolet on lopulta ymmärtänyt toisensa täysin, niin sitten ei rakennetakaan, kun, kun, kun päästään siihen ymmärrykseen, että hei, itse asiassa mä saakaan tällä sitä, mitä mä haluan.
2: Tuo toi- jos liittyy siihen mun mottoonkin, että kun se tehdään se sopimus hyvin, niin silloin se on se ilo rakentaa ja ilo vastaanottaa, eikä se revitä toisiaan hiuksista sitten.
1: Niin ja alkan. itse silloinkin, jos purraa hammasta mm. neuvotteluvaiheessa, mm. ikään kuin, niin kuin hammasta pureutetaan niin. tai joku riski, niin ainakin se tiedostaa niin. otetaan. Eikä niin. se jää niin tavallaan noteraamatta tai jotenkin myöhemmäksi kädenväännöksi tai ketun häntä kainalossa neuvotteluasiaksi hankkeen aikana.
0: Tämä oli hyvä tämä on nosto, että, että tavallaan me keskusteltiin aikaisemmin siitä, että Kuka kantaa riskin ja vastuun, että riskin kantako on se, että kuka sen pystyy kantamaan.
2: Kyllä. Ja se on mun mielestä sellainen kysymys ja läpikäytävä asia. Sitten ei saa missään nimessä jättää pimentoon, vaan se on käytävä avoimesti, rehdisti. Riski, riskit, Käydä ne hankkeen riskit ja ne muut riskit mahdolliset, jos on ympäröivässä rakenteessa tehdään. kun ne on käyty läpi, ne molemmat tiedostaa. sitten mietitään urakkamuodon tai muun kautta, että kuka on se riskin kantaja siinä.
1: Ja tuossa on kommentti, joka jo itsessään paljastaa sen, että niinä on näitä niinku osaavia rakennuttajia, jotka tavallaan tiedostaa myös, että on ihan siihen hankkeeseen ja niihin ominaispiirteisiin liittyviä riskejä, jotka pitää pintauttaa. Ne tyhmimmät tavallaan neuvottelutilanteet on yleensä sitä, että esimerkiksi tila yrittää vaikka väkisin sälyttää urakoitsijan mm-hmm. kannettavaksi asia, mitä kukaan ei voi tietää. Kyllä. Sanotaan vaikka saneeraushankkeessa rakenteista, yllätyksiä, infrarakentamisessa, maaperäolosuhteita. Jos kukaan ei tiedä, jos ei olla ehditty tutkia muuta, niin sitten vaan joustavasti mahdollistetaan niiden vaikutuksesta sopiminen sen sijaan, että yritetään niinku aseohimolla pakottaa jotain ottamaan riskiä sellaisesta, mm. mitä kumpikaan ei voi tietää. Et yleinen nyrkkisääntö on tietysti se, että urakoitsija on niinku rakentamisen asiantuntija, esimerkiksi työmenetelmiä ja muiden, mutta sitten on tällaisia niinku ihan yleisiä Riskejä, mitkä pitäisi rehellisyyden nimissä, kun se on tila-hanke, niin myös tilaan osallistua talkoisiin ikään kuin siltä osin.
0: Joo, jossain vaiheessa puhuit, Emma, jossain yhteydessä, että olet kouluttanut ää, urakoitsija sekä tila-ja puolta, molempia sen jälkeen, kun ä, sopimus on allekirjoitettu. Eli toisin sanoen kouluttaa, mikä on tietysti hyvä. Tilanne, että molemmat on tunnistanut, että ei nyt ihan varmaa, että mitä tässä tuli allekirjoitettua, että käydään tämä nyt vielä läpi, eikä sitten lopussa riidellä, mm. että et hyvähän se on siinä vaiheessa tunnistettu. Mutta millainen fiilis sulla tulee tuommoisesta, että, että nimet, nimet on jo paperissa siinä kohtaa?
1: Ehkä niin kuin tuo esimerkki, minkä mä sulle joskus kerroin, niin se oli tilanteessa, missä osapuolet halusivat vähän niin kuin työpajan esim. projektinjohtorakentamisen menettelytavoista ja toimimiskäytänteistä missä se tavallaan sopimuksen runko toimii aika hyvänä introna siihen, että mitkä on urakoitsijalta odotettavat velvoitteet, mitkä on ne tilajan myötävaikutusmenettelyt, mitkä sitten edesauttaa sitä suorituksessa onnistumista tavallaan. Sinällään muu tuli siitä ihan positiivinen fiilis, että osapuolet oli yhteisen pöydän ääressä. On niitäkin tilanteita ollut, missä tota, riitapukareita on molempia tullut joskus ja sit, no Jommalla kummalla tai toisella saattaa olla hyvinkin sellaisia eksoottisia tulkintoja esimerkiksi, joista mun mielestä aika vakiosisältöisistä sopimusmääräyksistä. Sitten joutuu miettimään, että onko nukuttu
2: Mutta tota, Tuohon haluaisin vielä sen, sen sanoa, että äh, itsellä on hyvä esimerkki siitä, että äh, jos tällainen kokonaishintainen kaveri, joka KVR-kaveri, hy- hyppää pe- sopimuksen pariin, ei se välttämättä ymmärrä sitä, niin sitä sopimuksen henkeä. Se väen vängällä tunkee niitä KVR-käytäntöjä tai kokonaishintaisia käytäntöjä siihen. Meillä on tosi hyvä esimerkki siitä, että meillä oli yksi iso kohde, mikä me tehtiin. Ne ensimmäistä kertaa ne, ne kaverit rupesivat tekemään sopimusta. Ne sain myönsen, sen, mutta me sovittiin, että okei, teillä on niin todella lyhyt aika sisäistää tämä. Ja niin
1: tottakaa homma haltu Niin.
2: Ja siis ne teki sen duunin. Ja mä oon Matka Saarna ja mä kerron tätä tarinaa, koska must he osoittivat sen, että jos asenne on kohillaa, niin sä kyllä pystyt niin kuin KVR- tai kokonaishintaisesta maailmasta hyppää sinne. Mutta se va- vaatii sellaisen pienen rataksen pyörähdyksen tuolla päässä. Ja sä ymmärrät sen toimintatavan. Se on ihan erilainen kuin KVR- tai kokonashintaisurakas. Ja siinä urakassa, vaikka se oli niin kuin jättihanke Suomenkin mittakaavassa, meille ei tullut kuin jo todella vähän lisää muutostöitä. Koska ymmärrettiin se menetelmä, millä siellä tulee lisää muutostyöitä. Ja se on varmaan se yksi juttu siellä projektijohto puolella, missä sitä opetusta joudutaan niin kuin etenkin sen. Se on se iso juttu, että Ja
1: silloinkin vaikka tulisi paljon muutoksia, mihin PJU tietyllä tapaa ehkä toteutusmuotoina jopa varautuu, niin tavallaan se niiden jouheva hallinta.
2: Kyllä, joo. Et, et just
1: Se pitää, niin kuin molemmilla tulee sellainen fiilis, että homma on hallussa. Se sana ei ole siinä turhaan, vaan se on niin just se, että se on Hyvin vedetty.
2: Joo, ja tarkoittaa myös, mä sanon tilaajanakin, että ei se sormi osata pelkästään muihin, vaan kyllä meidän pitää osaa oikeata sitä, sen urakkamuodon pelisäännöllä pelata, eikä sitten lähetä itsekään vetää ketun häntää kainaloon.
0: Joo, tässä on, tässä on hyvä, kun on tilaajakin mukana Mutta Ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin emman menikö se urakka sitten hyvin, missä sä tämän alkukoulutuksen ja, ja tämmöiset niin workshopit vedit?
1: Joo, itse asiassa meni haastava saneerauskohde haastavassa paikassa. Ja tota, ei, ole, ei ole jälkipuheita kuulunut, se on aina hyvä merkki. Kaikkein ajattelee, että juristit on niin kuin vesikielä odottamassa riitaa, mutta ei se nyt ihan niin ole tuttuja osapuolia pöydän ääressä, että haluaisi heidän kärhämöivän.
0: Eli emmalta saa avaimia onnellisiin urakoihin.
1: Kyllä, kyllä. Ja ikinä en ole joutunut itse laatimastani sopimuksesta riitelemään. Se on niin.
0: No... Puhuttiin jo urakasta, niin miten nämä, ehkä ei mennä kaikkiin näihin eri, eri urakkamuotoihin, ja, mutta miten pääpiirteessä niin kuin, kategorisoitte niiden riskit ja ä, miksi päädyitte semmoisiin urakkamuotoihin?
1: Jos mä saan sanoa alkuun, koska tämä tulee ihan jopa tuomioistuin tasolta itse asiassa ihan korkeammasta oikeudesta lähtien, että, että ne lähestyy yleensä sitä, että rakentamisen niin kuin, yleinen vastuujako on se, että kuuluu suunnittelu ja urakoitsijalle rakentaminen. Ja tota, aina kun siitä lähdetään tekemään poikkeuksia, niin yleensä ollaan niin kuin vähän haastavammilla vesillä suunnittelua sisältävät urakat, missä annetaan vapauksia urakoitsijalle joltain osin, tai niin kuin ihan kokonaisvastuurakentamisena, eli kvr niin kuin ratkaista, että millä niin kuin suunnittelu- ja toteutusratkaisulla se täyttää tilaa ja vaatimukset. Niin ne on mielenkiintoisia, ja tietysti se, joka suunnittelu Tekee, niin se vastaa laatimistaan suunnitelmista yhtä lailla kuin tilaaja vastaa niin kuin perinteisemmässä mallissa hankkimistaan suunnitelmista. Ja sitten on näitä tota, tavallaan enemmän toimimisvelvoitteita korostavia urakkamuotoja, mitä esimerkiksi projektiin urakointi edustaa. Eli tavallaan siinä on paljon sellaisia tehtäviä, jotka palvelee tiettyä funktiota sen hankkeen tavoitteisiin pääsemiseksi, joita urakoitsijan pitää hoitaa. Mutta Usein unohtuu, että silloin tilaajalla on myös korostettu myötävaikutusvelvollisuus, että urakoitsija pystyy sen suorituksensa täyttää. Toinen yleinen harhaluulo on se, että projektijohtourakoinnissa, urakoinnissa, mihin yleensä kuuluu leimallisesti sellainen suunnittelun ohjaus ja suunnitelmien yhdessä kehittämisen asenne, että siinä olisi joltain niin kuin siirretty suunnitteluriski urakoitsijalle, mikä ei pidä paikkaansa. Eli pitää erottaa myös suunnittelun johtaminen yleensä tilaajalla, ja sen ohjaus tai tällaiset kehitysehdotukset. Ne ovat ehkä saisi tavallaan niin kuin ihan perusvastuja on niin linjauksiin, mistä monesti voi lähteä. Ja jotenkin tuntuu, että ehkä eniten sitten, että jos puhutaan muista kuin ihan täysin kokonaishintaurakoista, kokonais, niin kuin hinnalla ja yhdeltä pääsopiakumppanilta, niin ne on nämä KVR ja Piju, mitkä tulkintaa ehkä sitten aiheuttaa. Ja sitten tietysti jaetuturakat, missä. Kokkeja on monta. Tilaja pitää lankoja käsissään, useita sivurakoitsijoita, ehkä alistamissopimuksiin Niihin liittyy omat, omat tota, proseduurinsa. Onko se Niinalla suosikkeja?
2: Ei ole suosikkeja, mutta mielestäni oleellisinta on valita juuri oikea urakka siihen, siihen, juuri tähän kohteeseen, mitä ollaan tekemässä. Ja siihen, siihen, tota, yleensä siihen löytyy sitten niinku vaihtoehtoja, tai missä sä lähdet niinku miettimään urakkamuotoa, ne, ne riskit mikä on sun suunnitelmien taso, mi, 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 onko vaikka kiire ja tämmöisiä tekijöitä. Mutta en mä koskaan lähtisi tekemään korjausakentamishanketta, missä on paljon riskejä ja ylläreitä. Esimerkiksi meillä vanhaa kantaa Helsingin keskustassa niin kokonaishintaisella urakalla. Etkä varmaan saisi paljon tarjouksia? En saisikaan, en, en, en mutta mun pitää niinku, tilaajana pitää, ja jos en mä tilaajana, mulla ei ole sitä osaamista, sit mun pitää huutaa apua ammattilaisiin. Sitten sen apua sellaisen ammattilaisen, joka on esimerkiksi riitoja käsitellyt. Et mit, mit, onko sulla ollut tällaisia keissejä? Tällaisia Minkälaista urakkamuotoa se suosittelet, Jos ei mun itsellä olisi paukkuja tai osaamista siihen. Mutta mä lähtisin enemmän sieltä kautta, että mä aina mietisin siihen hanketyyppiin sopivan, sopivan niinku urakkamuodon. Että en mä lähde sanomaan, että joku on niinku parempi kuin toinen. Joku ei sovi ollenkaan johonkin hankkeeseen. Johonkin hankkeeseen voi sopia kaksi urakkamuotoa riippuen kuin hyvät selvitykset. Ja riskianalyysit ynnä muut, sä sitten tehnyt. Se on muuten just noin, ja siis sehän on niin vähän hassua
1: välillä, kun puhutaan esimerkiksi tietyistä enneskäytä käytä sanaa vaan toteutusmuodoista, esimerkiksi alliansseista, ikään kuin mm. jonain autoaksi tekevänä mm. taikanappina mm. hankkeisiin. Mun hassuin anekdootti, minkä joskus kuulin jolta oli se, että jossain kaupungin valtuustossa oli kesken hankkeen mietitty, että pitäisikö vaihtaa toteutusmuoto allianssiksi kun tässä on näitä kustannus- ja aikatauluongelmia. Se toi niinku osoittaa niinku totaalista ymmärtämättömyyttä siitä, että ei se ole mikään taikanappi. Mm-hmm. Se voi enää siinä vaiheessa. Siinä on selkeästi valmistelussa ollut mm-hmm. toivomisen varaa ja sitten valittu joku sellainen toteutusmuoto, mikä ei varmaan sitten ole vastannut sitten sen kaupungin ikään kuin odotuksia, mutta ei se sillä korjaannut, että yhtäkkiä maalataan niin sopimukseen mm-hmm. yliriviin ylin eri toteutusmuodoksi. Tota, hankekohtaisuus on tärkeää, niin kuin Niina just sanoi.
0: No, Tuossa voi aina kompata. Kompata tuota, just mitä Niina sanoit, että jos lähtötiedotte ei ole kunnossa, mm. niin miten sä voit lähteä olettamaan, että kiinteällä hinnalla voidaan viedä tämä homma nätisti tästä maaliin. Voihan se mennä tuurilla, mutta se on ihan yhtä arvausta kuin se, että tuota, etähän sä voit tietää, mitä siellä löytyy. Teillä vanhat kohteet varsinkin. Niin. Kohta te tiedät. Tuota, aika paljon olette niitä penkonut kyllä mun mielestä niitä kohteita. Vieläkö löytyy yllätyksiä?
2: No kyllä, kyllä, niitä vaan löytyy ja se on ihmeellinen maailma. Ja sitten kuitenkin rakennusliikkeiden kanssa tehdään, ketkä tekevät korjausrakentamista kiinni. Mä itse on vain sitä ihmetellyt, että, 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 että jos, jos olet tehnyt viisi, kuusi keskustan kohdetta, niin miten sulle voi tulla ne samat yllätykset siinä seitsemännes kohteessa?
0: Mitkä ne yllätykset on yleisimmät siellä? Heitä joku viisi No siis ei pitäisi
2: tulla, että siellä on niin kuin, näitä haitta mutta yllätys, yllätys, sieltä ne tulee. Ei pitäisi olla yllätys, että välipohjassa on orgaanista ainetta. Yllätys, yllätys, sieltä ne tulee. Niin kuin tämän tyylisiä. Mutta tota, siis itse ainakin vaadin sitä, että kyllä, ne, kenenkaan me tehdään, niin ei, ei, kyllä pitää riittävät selvitykset tehdä. Ei yksi koekuoppa riitä. Se menee just väärää paikkaa, se koekuopan tekijä. Kyllä,
0: kyllä. Sanook se on, no,
2: sanooksä, Niina sulle sitten silleen, että mut et sä halua, että me lasketaan nämä kaikki tarjoukseen, kun sitten sit tulee niin kallista ja me ei pärjätä kisassa. Niin, ja... niin, joo, tämä on vähän se maailma ja mun tästä pitäisi päästä totaalisesti eroon.
0: No, on siinä, että ne tietäisi itse etukäteen, että miten ne on rakennettu, mutta joka torpan tutkiminen täydellisesti taas on niin iso operaatio, että eihän siihen pysty. Et, joo. Ja ne on piilossa jonkun olemassa olevan liiketilan mm. siellä alla, niin... Mm.
1: Tai sitten yhteinen niinku, riski tavallaan arvio alussa. Kyllä. Et, et, se, no, et on sovitaan, se. kumpi tutkii, mm. kumpi hutkii. Niin, <laughs> ja tavallaan näin. se, että Niina pystyy tuosta ja tässä podcastissa luettelettelettä, mitkä on ne yleiset <laughs> ongelmat, <laughs> niin silloin ne pitäisi olla tapetilla. Niin. Sitten vaan sovitaan, että no lasketaan tarjouksia, tehdäänkö joku oletus, kuinka suuresta osasta välipohjaa löytyy, mömmöi mm. ja niin edelleen. Mm. Nämä on vaan niinku, sopimusasioita. Kyllä.
0: Miten ihan mielenkiinnosta akustiset ja palotekniset ongelmat, jotkut vanhat palokatkot, tai siis, että ei ole palokatkoja, ja, ja, ja niitä sitten tulee yllärinä niitäkin. Oli, niinku tavallaan kiinteistön ominaisuuksia nekin.
2: No tota, joo, siis niitähän sitä paikkaillaan. Kun mekin periaatteessa tehdään niinku, niinku perusparannuksia, se mikä mun ruotelissa on, niin nehän kun laitetaan kuntoon sitten siellä. Mutta kyllä meille nytkin tuli semmonen ikä, ikävä tilanne yksi asuin, asuinkerrostalo, missä niin puuttuu tosi paljon palokatkoja. No. Sinne ei muuta kuin armeija paikalle. Siis en tarkoita puolustusvoimia paikalle, vaan tällainen tyyp, <laughs> yritys paikalle, joka tekee näitä ja heti korjaamaan vaan. Kyllä, kyllä. Että tota, vaikka olisi kuin hyvin valvottu ja muuta, no. niin tota, kyllä niitä vaan sieltä tulee
0: ylläreitä vastaan. Entäs akustiset ongelmat, tuleeko niitä?
2: Joo, tulee etenkin perusparannus esimerkiksi asuntokohteissa, jos on jäänyt jotain vanhoja rakenteita. Joo. Ja sitä kautta voi ääni kulkeutua. Vaikka olisi kuin hyvin yritetty pudottaa, niin julkisivut Joo. on jätetty sinne, niin sitä Joo. kautta voi ääni tulla. Et nyt me korjattiin yksi, yksi huoneisto tuossa vähän aikaa sitten.
0: Joo, kyllä, kyllä.
2: Mutta se oli siinä isossa kompleksissa yksi ainut tila, missä tämä oli, ja se korjattiin nyt sitten kuntoon. Mutta kyllä, kyllä, näitä vaan tulee. Ja mun mielestä hyvä nostaa tassu pystyyn, että okei, virhe on tullut, korjataan virhe.
0: Joo, kyllä, kyllä. No niin, Niinan Nurminen Ilmariselta tuossa äsken hyvää settiä. Mm. Mites nyt kun näitä ongelmia tulee teille Ilmarisellekin väkisinkin vastaan vanhassa rakennuskannassa ja muissakin, vaikka uudisrakennushankkeissa, niin milloin ja miksi kannattaa hankkia ulkoista asiantuntijaapua? Esimerkiksi paikan päälle.
2: No tota, sitä mieltä, että se kannattaa ottaa avuksiina ennen kuin lähetään tota sinne työmaavaiheessa. otetaan se siinä apua, kun tuota, tehdään sitä sopimusta. Ja, ja olen siinä mielessä, että Emma, emma on oikein mainio apulainen, koska Emma tekee paljon myös riitakeissejä. Ja kuka on paras neuvomaan ja tekemään hyviä soppareita, kuin semmonen joka oikeasti on niissä riitakeisseissä. Ja se tietää ne ongelmat, mitä niissä sopimuksissa on. Se pystyy auttamaan sinua. Mäkin olen emman Emmankaan, että, tota, että mit, mitä tämmöisiä juttuja on, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja, ja minun mielestä on ihan... ihan Tuota, siis kannattaa myöntää se osaamattomuus ja niin olla rohkeasti vaan yhteydessä, koska sillä sä vältät ne mahtavat riidat, sitten, jos niitä niin riidaksi menee niitä hankkeita. Kyllä. Mäkin olen
1: sitä mieltä, että tavallaan se on niin riskiä hallintaa. Että tietysti se on, se on kiva, kiva kuulla, että missä, missä asioissa niin koetaan tarpeelliseksi, mutta se on myös sitä tilaajan omaa, niin kuin, tavallaan se on rakennuttamisen osaamista tietää, mistä sä haluat tavallaan vähän terästettyä juridista sparrausapua. Et erityisesti siinä vaiheessa, just kun äskenkin aiemmin sanoin sitä, että on kivempi siinä vaiheessa lyödä asioita pöytään, kun ollaan vielä hyvällä niin kuin fiiliksellä menossa toteuttamaan hanketta, eikä ole tullut mitään tulkintaongelmia, niin tavallaan siinä, kun pystyy varautumaan, niin ne on monet asiat niin kuin ennalta sit helpommin sovittuja. Et tota, ja en mäkään sano, että juristiin pitäisi joka ikiseen pulkkihankkeeseen niin Tavallaan tunkea, jos, jos on ihan perus, esim. jotain tuotantoa, mitä joku rakennuttaja tekee jatkuvasti, on tehty samantyyppisiä esim. uudiskohteita koko ajan, niin sitten varmaan tiedetään aika hyvin, hyvin, miten niiden sopimukset kannattaa toteuttaa. Mutta sitten jos mennään vähän niin kuin joko taloudelliselta intressiltään tai näiltä niin kuin hankekohtaisilta haastavilta elementeiltään vaikeampaan suuntaan, niin kyllä mä väittäisin, että se on myös niin kuin järkevä ja kustannustehokaskin riskienhallinta, mekanismi ottaa siinä vaiheessa apuja keihin, kun sopimusta tehdään?
0: Ylipäätään tästä niin, tota sopimusteknisestä osaamisesta olen nyt tässä pari vuotta paasannut. Niin meillä kuin, niin kuin joka puolella. Ja, ja... Muistan, kun itse tulin alalle, te voitte varmaan molemmat kompata. Te olette, mm, niin ainakin mua kauemmin ollut enemmän kokemusta alalta. Silloin parikymmentä vuotta sitten, niin aika hepposin sopimuspaperein. Ja ehkä jopa pelkään kädenpuristuksin näitä asioita tehtiin. tehtiin ja lähdettiin vaan tekemään. Et ehkä se maailma oli silloin erilainen eikä sitten jaksettukaan riidellä. tai en mä tiedä mistä se johtui, että niitä riitoja ehkä tullut silloin enemmän. Mutta kyllä tänä päivänä tilaajat on paljon valpeutuneimpia siitä, että mitä ne ostaa, pitääkö paikkansa tämmöinen kehitys.
2: Joo, siis ihan selkeästi, kun mä kattelen jotain vanhoja sopimuksia tai muita, että tota, et millaisia ne on ollut, niin kyllä ne aika, aika hepposilla papereilla, ja kyllä niistä on, niistä on niin kohteita syntynyt, mutta on myös, on myös haasteita syntynyt sit siellä matkan varrella. Ja sitten ehkä tilaajat ei ollut ehkä niin valveutuneita, tai ollut niin, niin aktiivisia, nyt mä saan varmaan kaikki mun kimppuun tästä, niin kuin mä sanon näin, mutta mut kyllä mä varmaan tilaajakipuoli on niin herännyt siihen, että meidän pitää vaatia, että ei sitä muutosta tuu muuten, jos ei me vaadita. Ja kyllä se on myös sitä, että ollaan tajuttu, että ehkä se ennen se maailma on ollut, että kättä päälle ja saunanlauteilla, ja se, niin se on se on mentaliteetti, mutta ei ehkä enää, vaan nyt on niin kuin kaikkein näköisiä muitakin asioita, mitä tähän on tullut. Että sun, sun pitää niin se riskien hallinta pitää olla kuosissa, ja sitten se, mitä sä niin kuin siltä tuotteelta haluat, niin sun pitää se kuvata ehkä paremmin, kuin että siitä ei ole välttämättä edes kuvauksiakaan niin sopimuksissa.
1: Se on just noin, että mitä jätetään kirjaamatta, niin
2: toisaalta se antaa
1: sitten varaa. varaa, Ihan varma on siitä, että niillä, niillä vanhoilla prujullakin kun itsekin muistan silloin aikana rakennusliikkeessä tota, sopimuksia katelleena, niin kyllä ne vähän kursorisempia lappuja oli, että esimerkiksi joku tavoitehintaiset urakat tehtiin vain jollain kokonaishintaiseen mm. lisäliitteellä mm. maksumekanismeista ja muista. Ja voi vannoa, että niistä jäi niin kuin avoimia. Sopimus niin porsaa tavallaan. Eli, eli tota, kyllä se, mitä tuossa toitotettiin, että kuitenkin niin kirjataan enemmän ylös, mitä odotetaan ja mitä halutaan, mitä vastuita jaetaan, niin kyllä siinä on hyviä puolia. Ja just toi, että, että sitten niin määritellään myös tarkemmin, mitä lähdetään, lähdetään hakemaan.
2: ja Ehkä sieltä ajalta on, on se, että me tilajat ollaan mietitty, että me ei ole saatu sitä tuotetta, mikä on tuota haluttu. Ja nyt saadaan se tuote, mitä on haluttu, koska meillä on enemmän niitä pro siellä välissä. Ja silloin varmaan siellä työmaavaiheessakin on ollut ehkä niitä tukkanuottais-juttuja, että no miksi, et ole, että mi, mi, tää, tätä ei ole sovittu, me voidaan tuoda ihan vaan tuote tänne.
1: Totta. Ja muuten yksi asia, mikä jotenkin tuntuu siltä, että se koko ajan painottuu enemmän, siis tuo jatkuva aikataulupaine. Tiettyjen toteutusmuotojen yleistäminenkin niin kuin sen takia, että, että aikataulupaine on niin kuin vakio. Niin se on mun mielestä, siis varmasti ainahan se aikataulu on ollut tärkeä, mutta esimerkiksi se, että on ylipäänsä voitu mennä aika köykäisillä papereilla, niin kyllähän sekin kertoo jotain siitä, että sitten täytynyt olla sitä varaa mm. niin kuin keskehankkeenkin, mm. käydä joita asioita sitten vasta siinä vaiheessa läpi, kun taas nykyään yritetään vaan saada se aika mahdollisimman lyhkäiseksi.
0: Kiitos Emma. Siis emman Niemistö Merilammelta. Mm. Mä oon nuorille... Alalle, alalle tulijoille tai ihmisille, nuorille opiskelua harkitseville vastannut, kun ne on kysynyt, kysyneet, mitä kannattaisi lähteä opiskelemaan tai mihin kannattaisi suuntautua. Ja rakennusalalla mä olen melkein järjestään nykyään sanonut, että ota ainakin yksi harkinnan varaseksi itselle sopimusosaaminen. Ja, ja 20 vuotta sitten itse muistelin, kun äh, Jenkki-työmaalta työkaveri tuli, ja ihmettelin, että siellä on juristit joka paikassa ja kaikki käytetään juristian kautta, että ihan kauheita Ja kauhistelin sitä. Ja pitkään, ja sit, kun nyt on esimerkiksi sinun kanssa asioita käynyt läpi ja hyvin pitkälti meillä panostetaan siihen, että etukäteen kaikki valmiiksi. Itse asiassa mä oon tyytyväinen, että sopimusosaaminen on rantautunut Suomeen. Mitä sä sanoisit nuorille?
1: Joo, no siis tota voi kompata, siis sopimusosaaminen on osa niinku rakennuttamisen työkalupakkia ja itse välttämätön osa että tota, ehdottomasti voi siinä mielessä syhtyä sun suosituksiin. Mutta jotenkin se kauhistelu siitä, en mä tiedä, mua kutsuttiin aikanaan rakennusliikkeessä reklamaatioinsinööriksi, että onko se paha, paha, paha nimike, joskus, joskus sitä niinku, vaatimusten ja, ja tota, tavallaan reklamaatioidenkin huomautusten tekoa taitoa vaadittiin, mutta kyllä sen ihan insinööri osaa ilman juristin koulutusta. Ehkä niinku, suoranaisesti juristeja työmaille en, en kaipaa, mutta sellaista niinku, tervettä oikeuksien valvomista, Et tiedetään, mitä se sopimus sanoo, minkä tyyppisissä tilanteissa pitää huomautuksia tehdä, missä ajassa, missä muodossa vaatimukset esittää, niin se on ehkä tullut vähän maailmaltakin enemmän Suomeen, että on vähän määrämuotoisempaa se tiettyjen niin esim. kustannus- ja aikatauluvaikutteisten asioiden sopiminen, ja ehkä se niin kun, contract and claims management, jos nyt käyttää sitä niin kun, KV-termiä, niin se on tavallaan nimenomaan sitä, se on managementtia, ja se on asioiden hoitamista. Ja kun se hoidetaan hyvin, niin yleensä se projektikin on hoidettu hyvin.
2: Ja tuohon me voin sen verran komppaan, että tota, jos sulla on sopimukset tehty hyvin ja siellä on asiat kirjattu, yleensä se on se ilo, ilo rakentaa ja ilo vastaanottaa. Ja kyllä, kyllä niissä hankkeissa, missä nämä hommat ei ole hoidettu ihan, ihan niin hyvin, kyllähän ne varmaan, että en, en, en ole mikään, mitään tilastoanalyysiä tehnyt, en tiedä paremmin, että minkälaiset hankkeet menee riidalle, mutta aina sieltä on varmaan jotain jäänyt pois, tai sitten se on se väärä urakkamuoto. Että ihan sitä jalkatyötä ei ole tehty niin hyvin jonkun syyn takia, niin ne, ne, ne aiheuttaa niitä riitoja. Tai kieletään niin kielletään tosiasioita, niin. ei käsitellä
1: esimerkiksi niin. vaikka suoratussäänpidennyksiä tai niin just, lisää muutostöitä.
2: Mm. Ikään kuin kaikki vaan puuroutuu. Niin. Ja, ja sitten kun se puuroutuu ja me, 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 meilläkin on se motto, että ne hoidetaan saman tien alta pois, ettei sieltä lumipalovefektiä pääse syntymään, koska sitten kun se pääsee, niin sen jälkeen molemmat osapuolet poteroituu ja sitten se oikeastaan se selvittäminen, sit se on niin kun, tuntuu, että se on mahdotonta.
1: Totta, ja mä en ole ikinä itse asiassa ymmärtänyt sitä, että jätetään asioita sille roikkuu tilaankaan näkökulmassa, vaikka vaaditaan esimerkiksi lisäaikaa ja rahaa. Niin sit...
0: suomalainen kulttuuri lakasta maton alle <laughs> no asioita? Jossain määrin, vali... jossain
1: määrin valitettavasti <laughs> kyllä, mutta <laughs> tavallaan, että jos tilaja ajattelee oman hankkeensa parasta, sen ennakoitavaa läpivientiä, silloin ehkä useitakin sopia kumppaneita, ja sitten se ei niinku... esimerkiksi myönnä, sanotaan vaikka jotain suunnitelmien viivästymistä mm. ja niistä aiheutuvaa, Häiriötä, on se viivästystyöjärjestelyt, ryntääminen, niin niistä kaikista pitäisi niin kuin päästä sopimaan, jotta koko työmaa tietää, että no se on se voimassa oleva aikataulu. Että se voidaan viedä hallitusti maaliin. Ja se nyt on aika basic-rakennuttamistaitoja. Mutta sitten jos halutaan olla niin kuin joko rahojen loppumisen takia, tai meillä on hankala hallitus, mm, tämä on mm. nyt vaikea asia käsitellä, kun rakennushankkeissa on tällaisia muutoksia, mikä ei pitäisi tulla kellekään yllätykseen. Se on jotenkin ehkä turhauttavaa silleen, Tämä on kuitenkin aika sellainen ennakoitavissa oleva tilanne, että se joudut hankkeen aikana käyttämään päätösvaltaa ja käsittelemään esiin tulevia asioita. Sen kun hoitaa hyvin, niin rakennuttaminen on onnistunut.
0: Joo. Miten me voitaisiin saada aikaa parempaa sopimuskulttuuria? Miten me tehtäisiin se kollektiivisesti tällä alalla?
1: Jos saa heittää raflaavasti, niin kaikki lähtee kyllä ihmisistä. Että tavallaan se niin kuin kummankin puolen pöytää osaaminen, halu ja kyky just niin sopia asioita. Ja sit just esimerkiksi tuollainen, tiedostetaan, että mikä niin kuin meidän hankkeeseen sopii, niin sillä päästä jo aika pitkään. Niin ja sanoikin, että siinä valitaan oikea toteutusmuoto siihen kohteeseen, mikä on pöydällä. Mutta tosi, tosi niin ihmiskeskeistä se on ja siis niin hyvänkin hankkeen saa pilattua siellä jollain yhdellä määllä omenalla. Mä oon välillä urakoitsijalta legendaa siitä, että on mustia listoja, vaikka rakennuttaja konsulteista, jotka vaan saa, niin kuin, saa
2: kaikesta hankalaa. Kaisi on, kaisi on uskottava. Joo, siis onhan se, että onhan täällä alalla ää, niin kuin sovi, niin kuin sovinnollisia kavereita ja sitä kavereita. Ja tuosta mitä sanoitkin siitä, että ihmiset tämä on kiinni. Ja kaikkien, jos yhteinen lähtö, lähtökohta ajetaan siihen yhteiseen päämäärään ja maaliin, niin siellä ei pitäisi niitä mätiä omenoita olla joukossa. Ja on joskus en ehkä enää, mutta sanonut sitä, että me ei nousta noustamille jalustalle, ei me eikä konsultti. Me ollaan siinä samassa veneessä ja soudetaan samaa suuntaa. Me ollaan sekoitettuna niin sille, että ei olla edes eri puolella venettä, vaan samalla puolella venettä, kun soudetaan. Mutta tota, mä oon sitä mieltä, että jos, jos, jos sulla on edes pikkuinenkin epävarmuus tai, 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 tai niin kuin et osaa, osaa, osaa olla, niin käytä ammattilaisia. Ja meitä olla hyvin... Tai sano edes
0: ääneen se. Niin. Mun mielestä, mä mm. olen monesti tilanteessa, missä, missä tuota, no, niin mä joudun, mä ikään kuin aistin, että nyt mm. osapuolet ei ymmärrä toisiaan. Se voi olla, asiantuntija ei ymmärrä maalikkoa Kyllä. ollenkaan, tai maalikko ei ymmärrä asiantuntijan... Niin alan terminologia. Niin silloin peli seis ja varm- itse heittää vaikka sen tyhmän kysymyksen Hei. siihen, että mitä sä tarkoitat tuolla, vaikka itse ymmärtää sen, mutta jotta saa sitä peliä auki ja varmistuttuu siitä ymmärryksestä. Kyllä. Koska jos yhteis- mo- molemmat ymmärtää samalla tavalla hmm. tämän asian, niin luulisi, että ei sitten ongelmaa.
2: Joo, ja se on tosi tärkeää, että se yhteinen ymmärrys, ettei, ettei sit ole sellaisia, että mä ymmärsinkin sen näin, että jätä mitään sit oleellista kertomatta tai salaamatta tai muuta, vaan on niinku avoimesti siinä tilanteessa mukana. Ja sitten se, että tota, missä mäkin oon, Emma, on Emmaa käyttänyt, niin mä oon käyttänyt sellaisissa tilanteissa, kun meillä on isoja tai pienempiä urakoita. Kun mä oon itse halunnut miettiä sitä, että markkinoilla on jotain juttuja tai siis vaikka riita tapauksia, että mä välttäisin sen. Tai sitten nämä asiat kehittyy, sopimukset muuttuu, tulee parempia lausekkeita. Niin mistä mä ne käyn? Pöllimässä, niin Emmalta me käymme pöllimässä sitten. <laughs> Mutta se, se, tämä on myös sitä, että sun pitää uskaltaa mennä ja pyytää sitä apua. Se ei ole nimittäin ihan helppoa kaikille. Ja
1: vielä vaikeampaa se on sitten keske että Musta tuntuu, että niin epävarmat tavallaan henkilöt sit lokeroituu omaan positioon nopeasti tai ei uskalla edes ottaa kantaa. Mm, mm. Ja on myös sellaisia niin jäykkiä organisaatioita, joissa ei oikein niin saa sanoa mitään ja Lähtökohtaisesti vaikka kiistetään kaikki niin kuin, vaikka lisäaika tai niin kuin, lisäkustannusvaateet. Ja se niin kuin, johtaa niin kuin jo lähtökohtaisesti vähän se ikävä asema, että ei olla niin ratkomassa asioita, vaan niin kuin, vähän niin kuin peloissaan ottaa
2: kantaa. Ja kyllähän siis se ihminen, joka on sen ää, vaikka tiedot, tietoisesti tai tiedostamatta jättänyt jotain kertomatta, sitten sille tuleekin hintalappu, tai sille tulee lisäaikaa, sitten sul painaa vuokrasopimus päälle. Siellä voi ihan oikeasti olla joku miljoona sanktiot, jos tietynlaisia toimijoita tulee tai ihan järkyttäviä sanktioita suhteessa, jopa siihen urakkaan.
0: Joku liikkeen avajaiset tuona niin, päivänä niin, apua. <laughs> niin kutsut avajan...
2: on jo niin, 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 niin tällaisia, että tota, siinä, siinä sitten oletkin. Mutta mut siinäkin tilanteessa niin mennään sinne yhteiseen pöytään ja laitetaan ne päät yhteisiä ja mietitään, että miten se ratkaisaa.
1: Ja asiat edellä tavallaan. Niin, kyllä. Mua, mua on aina ihmetyttänyt se, että kuinka hankala voi olla mennä perustelemaan jollekin hallitukselle, jos on johdonmukaisesti ja järkevästi niin. perusteltu joku niin kun, aihe, joka oikeuttaa sopimuksen mukaan johonkin seuraukseen. On se lisäaika, lisäkustannukset, mitä tahansa. Niin sitten sä niin kun, avaat se, kerrot, näin kävi, tällainen havaittiin näin sopimuksen mukaan mm. menetellään, mm. näin on toimittu, tässä on kustannukset. Et sen pitäisi olla aika silleen simppeliä.
2: Että kyllä mä voin sanoa omastakin kokemuksesta. että meillä on yksi hanke, jossa tota ensimmäiseksi budjetti ylittyi, ihan hemmetin oloa mennä, hakee hallitukset lisää rahaa. mä en itse mennyt, vaan kommuni meni. Tuli vielä seuraavan kerran, siis silloin se oli niin todella nolottavaa, koska ammattimainen toimija. Tässähän niin kyllähän... tulee se tilanne, että älä kerro heti, kun se kustannus ylittyy, eikä sitten, että se kerro tipotellen, tipotellen, tipotellen. Kyllä otat sen iskun niin vastaan kerran siellä. Siellä meidänkin siellä hallituksesta tai mistä me haetaakin lisärahaa. Mutta se on niinku nolottavaa, että sinne mennään niinku uudelleen vielä hakea. Toimitko ammattimaisesti. Mutta jos se kustannusseuranta on, niinku, että et, et, et pitäisi olla sitä avoimuutta niinku siinä, koska yleensä se on se kustannukset, mitkä sieltä tulee. Totta kai se voi, aika voi tulla siinä, jos siellä on niitä vuokrasopimussanktioita. Et, tota, kyllä mä olen sitä mieltä, että. että A- avoin, avoin muutta ja tuodaan ne asiat pöytään oikea-aikaisesti. Sitten jos tuot ne liian myöhään, niin silloin voi ollakin sitten jo aika... Niinku, Mutta niin se myös on liian aikaisinkin
0: valkalampi. on huono vaihe.
2: Ei, kun liian aikaisin ei ole huono. A- heti. A- heti.
0: Mutta eikö siitä tule just tuo äsken mainittu ilmiö, että niitä tulee, että sä viet sen kustannuksen heti ja sitten käsitelty tuleekin uudestaan?
2: Joo, joo mutta se sama, jossa samaa asiaa joudutaan kahteen kertaan niin, viemään. Niin. Tavallaan
1: tuo, että pitää niin. Niin kun noteerata se juurisyyn. Niin. Ja sitten niin. just no. näin tehdä siinä sitä ruumiin että no, mitä sitä voi vielä ehkä hoidottaa. Ja... Sitten on niinku helpompi ja perustelumpi mennä se
2: jonnekin ylemmille tahoille. Kyllä, jonne.
0: siinä tapauksessa mä allekirjoitan myös tuonne, heti.
2: Joo, mutta kun no. se, ei, se ei välttämättä ole. Eihän hankkeessa sitä kerrota. Siellä niin. voi olla omia juttuja, minkä takia niitä ei kerrota. Tai sitten saat siellä yrityksessä kertonut jo tarinaa. Mm. Sitten se tuleekin loppumetreillä ja Juu. siinä ollaankin sitten, että mitäs tehdään. Kyllä, kyllä. Se on aina helpompi, kun se juurisyytä tulee siinä niin kuin, ajoissa. Sitten kun se tulee sen loppumetreillä, niin silloin onkin jo tenkkispo, että miten tästä selvitään.
0: Mä oon tykännyt tuommoisesta kulttuurista, mitä ö, meidänkin toimistolla on harrastettu. Tiedän monia toimistoja, joilla harrastetaan, Tällainen viikon moka tai kuukauden mm. moka. Eli, eli tuodaan esiin positiivisessa mielessä joku niin katastrofaalinen vaikka moka. Mm. Ja, ja tota, näinhän se pitäisi olla, että virheistä opitaan, koska jos niistä, ne aina pannaan maton alle, niin, niin, niin kukaan niin kollegat ja muut ei sitten niin kuin ikinä kuule, että tämmöistä virhettä voi ylipäätään tehdä. Miten joku nuori ihminen, joka tulee ja ottaa ensimmäisen projektin haltuunsa, tekee siinä varmasti tekee virheitä alkuun. Ja sitten vaan.
2: Tuo on äärettömän hyvä pointti, koska tota, mä näen sen myös työmaalla, että jos siellä sallitaan virheet ja virheistä kertominen ja avoimuus, ja siellä on oikeasti sellainen niin kuin rakentava ilmapiiri, ja se, 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 se tarkoittaa sitä, että sä voit kertoa ne mukatkin, niin silloin, silloin se, 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 se työmaa menee yleensä hyvin. Sitten mm. jos on hirveän hierarkkinen pääkalutorni, tullaan taas sinne päällä sinne Joo. työmaalle, ja sanellaan sitten sieltä niin jos, joskus näitä juttuja kuulee. Mutta kun sä oot siinä lähellä, ja sitten sä oot itsekin helposti lähestyttävä, niin silloin, ja sitten niitä virheitä sattuu ihan meille kaikille, niin kuin äsken kerroin, mm. että meillekin sattuu todella paljon virheitä. Ja, ja kyllä me sitten pystyy pystyyn. Mutta tota, toivon sitä, että se olisi niin jokaisella. Ja sit luodaan sellaiset sinne olosuhteet niihin työmaille, että ne pystyy kertomaan niistä mukista ja virheistä, eikä niitä ole pimittää. Kyllä ne yleensä lähtee kumuloituvaan sitten se virhe, jos se siellä kumuloituu, tai siis virhe tulee, niin kyllä se aina sitten... Kyllä, kyllä. Ja sitten jos tulee toinen, kolmas Joo. tai neljäs, niin... Niitä vaan pitäisi uskaltaa kertoa ja
0: Emma käydään vasta, ne no.
2: niinku, asioina läpi sitten.
0: Emma tuossa mainitsikin, että on olemassa jotain konsultteja, jo, joilla on, niin kun, ovat mustalla listalla ikään kuin. No
2: on meitä tilaajikin.
0: Joo, varmasti. varmasti on juuri sitäkin, jotka vaan, että työmaalla, olen kuullut tämmöisenkin tarinan, että kun tunnen urakotia puolelta, paljon ihmisiä, niin, että siellä on ihan henkilöt, työntekijät niin kun näkee, että valvoja, joku tosi hankala ihminen tulee työmaalle, niin ne menee piiloon.
2: Ihan järkyttävää.
1: Ja
0: sinähän se kommunikaatio katkee ja sitä Kyllä. keskustelua synny.
1: Joo, me avoimuuden kulttuuri, että Joo, toi kertoo siitä, että varmaan ei, ei ole tuollaista niinku hyvää ilmapiiriä kyseisessä hankkeessa. Mutta hei, toi pitää sanoa itse asiassa niinku ammattikunnasta riippumatta ja tavallaan tehtävänimikkeistä riippumatta. Et, et se, että ratkotaan asioita, niin sekin on niinku asenne ja positiivinen asenne. Koska monesti se ei välttämättä edes joku aikataulu- tai kustannusyrityksiin liittyvä asia, niin ei se välttämättä ole kenenkään virhe. Mm. Se voi olla ihan joku jo hankkeen niinku lähtöolosuhteista kumpuava no, tai joku, mutta se vaan vaatii niinku ikään kuin talkoonhenkeä, että no nyt kun tästä on nämä vaikutukset, mitä nyt tehdään miten aikataulu korjataan, tehdäänkö jotain työmenetelmiä. Ja itse asiassa sama, jos miettii vaikka niinku juristeja, niin minulla oli tuossa hiljattain yksi niinku neuvottelukokemus, missä niinku vastapuolen advokaatti vaan teki niinku yksinkertaisista asioista hankalia. Niin se, se tavallaan se, että kun sä osaat asias ja niinku käsittelet ne avoimesti ja kerrot minkä takia esimerkiksi joku asia vaikka sopimuksissakin kirjataan tietyllä tapaa, niin se niinku vie asioita eteenpäin. Eikä sellaista, että nyt tultiin riitelä, kun tänne tuli joku juristityyppisesti. Et että kyllä saa niin ratkaisukeskeisyys, sitä voisi peräänkuuluttaa kaikilta ammattikunnilta.
0: Mites, ku, mm. mites ku, ta, no, niin toinen on sijaitsee Suomen maaperällä ja toinen jossain keski-Euroopan vahvassa kulttuurissa ja siellä sitten niin tiettyjä sopimusasioita pitää saada maaliin, että vaikka kaupat syntyy. Niin.
1: Ei, se, ei se niin hirveän erilaista ja kyllähän se yleensä niin kuin sanotaan, nyt vaikeus tehdä jotain Yhteistä kehityshanketta tai vaikka kiinteistökauppaa, niin kyllähän sä haluut tavallaan niin osapuolelle sille tietotasolle, että me esimerkiksi kerrotaan, on se oma päämies, joka on ulkomainen tai vastapuolet, että niin miten Suomessa esimerkiksi tietyt sopimuskäytänteet, mistä ne lähtee, mitä esimerkiksi Suomessa KVR tarkoittaa. Mm. Ne on sasi asioita, mitkä ei vaikka jollekin saksalaisen invest- investorille tule selkärangasta, mutta jonkun pitää heille johdonmukaisesti kertoa, niin sitten ei yleensä tule niitä asioita niin hankalia kapuloita rattaisi.
0: Hyvä. Otankin seuraavan kysymyksen tässä meillä ihanasti rönsyilee keskustelua, ja tästä saa rönsyilläkin. Kannattaako yleisistä sopimusmaailmoista lähteä eroamaan? Ja missä tilanteissa ja miksi?
1: Ihana termi yleiset sopimusmaailmat. Viittaat ehkä yleisiin sopimusehtoihin tai joihinkin vakiolomakkeisiin.
0: Kyllä. Semmoiset niin kuin kaikille tutuksi tulleet ja niin kuin oikeusasteissa... Koe ponnistetut.
1: Mm. Ei toi ole ihan hyvin kuvattu. Mä tykkään vaan aina muistuttaa tavallaan siitä, että vaikka on esimerkiksi äh, rakennusurakoiden yleiset sopimusehdot, yset, joista puhutaan ikään kuin käsitteinä, tai sitten meillä on näitä RT-ohjekortistosta löytyviä mallisopimuksia erityyppisiin toteutusmuotoihin, niin tavallaan meillä on kuitenkin sopimusvapaus, että kukaan ei pakota ottamaan niin pinkasta ja vaan näitä käyttämään. Eli, eli tota, Aina on sitä omaa räätälöintimahdollisuutta ja joka tapauksessa niihin sopimuslomakkeisiinkin voi ja pitää täyttää niitä hankekohtaisia täsmennyksiä. Ja sitten toinen juttu on se, että silloinkin kun hyödynnetään niitä sinänsä ihan toimivia hyviä pohjia, niin pitää niinku sisäistää mitä niissä lukee. Et joskus tuntuu, että otetaan pinkasta ja sitten ei oikein muistetakaan, että mitä siellä vakiomääräyksissä esimerkiksi lukee. Sanotaan nyt vaikka näitä vähän haastavampia toteutusmuotoja, ei juutu tai muuta. Eli tota, tuli tulipa rönsylevä vastaus, mutta kannattaako niistä poiketa? Kyllä. Tapauskohtaisten ja niin kuin osapuolten neuvottelemien tavoitteiden vaatimalla tavalla tai tarkentavalla tavalla. Ja silloin, kun se poikkeaminen tehdään, niin huolellisesti, eli silloin sinun pitää tietää, mitä siellä lähtökohtaisesti luki ja minkä takia sä haluat muuttaa ja muotoilla se mahdollisimman selkeästi. Mutta ehkä se on niinku, toimii aika hyvänä sala sana neuvottelurunkona, et yleensä sopimusmallit ainakin niinku asia kohtina kuvastaa sitä, että mihin ainakin osapuolten pitäisi muistaa ottaa kantaa. Et siinä mielessä mä kyllä myös niinku, peukutan sitä, että niitä hyödynnetään, ettei jää ainakaan mitään aukkoja sopimatta.
0: Mites Niina teillä? Kuinka, kuinka paljon pystyy niin, tota, sopimuksia tekemään ihan noilla niin normilomakkeilla lomakkeilla lataat netistä vai kuinka paljon siihen aina haetaan sitten Ilmarisen omaa maailmaa, sopimusmaailmaa?
2: No, kyllä me jonkun verran haetaan esimerkiksi pidennettyä takuaikoja ja, tai ja sitten tota, projektoiturakassa suunnitteluvastuuklausekkeita. Ja. Ja se, m- oleellista on se, että pitää aina ymmärtää, jos jotain muutat, niin mihin, se, mihin se vaikuttaa. Sinun pitää ymmärtää se syy-seuraussuhde ja niin hifata se, Minun niin mielestäni voi tehdä, koska me tilaajia ja meillä on erilaisia lähtökohtia ja kehikoita, niin me ehkä joudutaankin muuttamaan, niin kuten äsken sanoin, pidennettyjä takuaikoja. Me ei olla rahastosijoittaja, silloin on ehkä erilaiset ne jutut, minkä perusteella se tekee. Me ollaan pitkäänteinen sijoittaja, sijoitetaan sadaksi vuodeksi, heittomerkiksi maailman tappi saakka. Me ollaan ihan erilaisessa lähtökohdassa, niin meidän pitää se tuotekin olla vähän erila, ehkä erilainen. Ja sitten totta kai me ollaan tuotu sinne omiin jotain erikois, er, er, erilaisia ju, juttuja. Mutta kyllä meillä on ne siis muutamia ylivievauksia tehdä projektioita orakkasopimuksessa. Ennemmin on niin lisäyksiä ja täsmennyksiä täydennyksiä sinne. Ja varmistetaan sillä, niillä täsmennyksiä täydennyksillä, että molemmat osapuolet ymmärtää asiat sitten yhteisellä tavalla.
1: Ja yksi juttu itse palaan siihen, mitä Niina sanoi aikaisemmin, että tavallaan, Siinä kulloinkin käsillä olevassa hankkeessa, niin tosi paljonhan esimerkiksi vaikuttaa sit niinku suunnitelmavalmius siihen, että mitä on tarvetta sopii. Ja kun sä et voi ottaa mitään sopimuslomaketta pakasta, kun sulla on siellä kuitenkin kohta asiakirjaluettelo ja mm. siellä on myös teknisiä asiakirjoja, missä pitäisi olla sit liitteenä niinku speksattu sitä hankkeen lähtötietoja, mitä ollaan tekemässä, kuinka tarkkoja työselityksiä piirustuksia sillä hetkellä on käsillä. Ja itse asiassa se vaikuttaa ihan hurjasti siihen, että kuinka paljon sinne pitää sit esimerkiksi sopii siitä, mitä ei voida vielä niin kuin laskea tarkoin, sidottuja kustannusvarauksia tai jotain muuta tällaista. Niin tavallaan aina se vaatii kuitenkin sit sitä tapauskohtaista niin kuin tarttumista.
0: Mites niin teillä Ilmarisella, nyt olette varmaan näitä kvr ja, ja muita urakkamuotoja, joissa suunnittelua pyritään sinne toiselle puolelle saamaan ja, ja, ja tuota, ostetaan valmista tavaraa ikään kuin avaimet käteen pakettina. Mm. Miten tervetullena näette tämmöisen, kun ettei hankitakaan hankkeeseen projektinjohtajaa ja valvojaa, koska ne on siellä toteutuspuolella, mutta tuleekin edunvalvoja?
2: No meillä ei oikeastaan ole. Mulla on kyllä perint- KVR-hankkeissa, mutta tehdään ihan hurja jalkatyö. Ja mä muistan, kun ensimmäisiä asuntohankkeita mun aikana ruvettiin tekemään kvr niin se urakoi, se pyyki hikee, että ei hemmeti hemmeti. Että eikö näitä voi sopia nyt siellä rakentamisen aikana. Mä sanon, mä en niitä riitoja lähde niin kuin, niitä lähe riitelemään, koska meillä on ihan eri näkemys siitä, millainen tuote sinne pitää tulla. Esimerkiksi laatat tai lattiamateriaalit. Niin me ollaan tehty sitten aikamoinen jalkatyö, ja me ollaan kuvattu kaikki materiaalit, mitä sinne niin kuin tulee. Ja me ollaan laatutasot, tasot, meillä on suunnittelusopimukset ja muut. Niin tai tota, noin noi, 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 uh, ohjeet, totta kai suunnittelun mutta suunnitteluohjeet meillä on, ja sinne mulla on kuvattu myös paljon asioita, niin mulla on ihan perinteisesti menty, että meillä on projektipäällikkö ja valvojat kaikille aselaille ja se on se keino, millä mulla on. Ja sitten meillä on vielä, mulla on tosi kauan käytetty ulkopuolista rakennessuunnitelmien tarkastajaa, ja se on meillä ollut yksi, yksi tällainen työkalu, niin Ava- avaintekijä, että me ei olla niin tuolla emman pakella sitten siellä jälkikäteen, <tos> vaan me ne hommat etukäteen, että me ei tarvitse olla tuolla sitten.
0: Niin rakenne ja LVI-sähkösuunnitelmien, kaikkien joo. suunnitelmien K- tarkastus. Joo, joo,
2: joo. Ja val- valvonta on siis kaikki, kaikissa on asioissa. Onko
0: valvonta Ilmarisen palkkalistoilla vai? Meidän
2: palkkalistoilla. Niin,
0: eli ikään kuin, mutta eihän valvoja silloin ole rakennushankkeen valvoja, ymmärränkö mä oikein, esimerkiksi KVR... Hanki valvojan, vai Ei, meillä, meillä, me, me hankitaan valvoja, Joo, joissakin
2: tapauksissa, missä Emmakin on ollut mukana, niin siellä on voinut olla tämmöinen <laughs> tilanne, mutta meillä on ollut silloin edunvalvoja. Joo. Mä en itse siinä hankkeessa ollut silloin mukana, mutta tota, pääsääntöisesti me, me hommataan niin kuin valvojat meidän KVR-hankkeeseen. Haluat
0: itse valvoa kyllä. Ja projektin johtaa kyllä. Sen, kyllä, niin. silloin kyllä. Mä näen tuossa kyllä paljon hyvää. Joo,
2: kyllä se on niin. meille avain ollut siinä, että meillä niitä virheitä on sitten vähemmän ja me ei revitä toisiamme niin tukasta sen vastaanoton jälkeen eikä taloudellisen loppuselvityksen jälkeen. Asiat
0: tulee esiin heti.
2: Kyllä, kyllä. Me
0: niitä pystytään siinä urakan kyllä, hoitamaan. Kyllä, kyllä. Ja
2: sitten taas joissakin tapauksissa, kun olen kuullut, kun tällaisia edunvalvojia on, niin sitten on niitä hattumaisia edunvalvojia niin sen urakoitsijan näkevinkkelistä. Mutta kyllä, mä ymmärrän sen, että se edunvalvo pitää katsoa niiden etua, että et, et, et. Ky, kyllä ne vaan pitää pintauttaa ne. Ne, ne ikävä, ikävät asiat sieltä. No. Sehän sen edunvalvojan tehtävä kyllä, on. Kyllä, kyllä. Ja tietyllä tapaa, jos tuohon ihan vain termiin niin kun
1: edunvalvoja tarttuu, niin tota, kyllähän niin kun monissa tilaajan solmimissa sopimuksissa on sitäkin roolia, että pitää toimia ikään kuin tilaajan parhaaksi. Mutta kyllä mä ymmärrän sen, että no, niin ammattimaiset haluavat varmistaa, että siellä on myös joku heille
0: mm. ikään
1: kuin objektiivisesti raportoiva on se sitten niin rakennuttaja, konsultti, projektijohtaja, valvoja riippuen hankkeesta, niin tavallaan saa eri tavalla ehkä suodatettua tietoa siinä.
2: Ja on ne, ne sitten niin kuin, niin kuin, sanotaanko, ulkoiset silmät sille hankkeelle, että se jos sieltä hankkeen sisältä tulee.
0: Kyllä ne on silloin teidän.
2: Kyllä, kyllä. Joo, no, juuri näin. Hei, mä muuten polveilen
1: osaltani tuohon, mitä Niina sanoi tuossa, kun puhuit, että olette tehnyt tosi paljon jalkatyötä esimerkiksi, kun teette KVR-hankkeita. Tämä saattaa kuulostaa vähän niin kuin tällaiselta keskenäisen kehun klubilta, mutta kun mä oon nähnyt Niinan in action ja tekemässä tosi sellaisia niin kuin harkittuja ja niin kuin asianmukaisia käytettävyys- ja laatutasomäärityksiä, me ollaan esimerkiksi yhdessä tuossa Redin kauppakeskuksen hankkeessa, niin pakko sanoa, että se on muuten myös sellainen ruoteli, mitä kukaan juristi ei voi paikata. Eli jos juristi on esimerkiksi miettimässä kirjauksia johonkin KVR-urakkasopimuksiin, missä se ajatus on tosiaan se, että tilaaja kuvaa näillä teknisillä liitteillä, että mitä se haluaa, mikä on esimerkiksi se vähimmäislaatutaso, mitä miltäkin rakennusosilta odotetaan. Ja sitten siellä kvr on ne tietyt perusklausulit, ja esimerkiksi mä voi runoilla sinne jotain, että vaan olennaiset poikkeamat laatutasosta, vaan lähtöiset muutokset oikeuttaa lisäkorvaukseen. Niin ne klausulit on helppo kirjoittaa, mutta silloin sulla on aina selkärankana tavallaan, ja backupina ne liitteet, mistä ne käy ilmi, että mitä se tilaaja on kuvannut haluavansa. Et, no, et toi niinku, jotenkin niinku ajatellaan, että no, että ota sopimus pinkasta, että juristi kirjoittaa sinne jotain, mutta oikeastaan se niinku ydin, on siinä kaikessa muussa niissä teknisissäkin liitteissä. Et kerrotaan, tämä kuulostaa tyhmältä. tilaan pitää tietää, mitä se on tilaamassa ja osata määritellä se, mitä se haluaa. Mutta näin perusjutuista... Kun...
0: suunnitelmilta, niin. mihin nojataan. Niin tässä tapauksessa Kyllä. tähän Niinan jalkatyöhön nojataan. Että, että ja ota... siinä
1: on ihan hirveästi eroja, koska siis se on aika niin kuin hankala tilanne, jos esimerkiksi joku vähän kokemattomampi rakennuttaja on kysymässä juristilta, No, mitä näihin yleensä pitäisi kirjoittaa.
2: Mitä no hitostako,
1: No hitostako minä tiedän. Mä en ole teidän rakennustajakonsulttienkä <laughs> suunnittelijat. Et siinä vaiheessa tulee kyllä niinku mieleen, että et jos sä kysyt tota, niin sitten kannattaa ehkä ensimmäisenä resurssoida sitä niinku muuta osaamista, että olisi sitä määriteltynä, mihin, mihin voi sitten nojautua sopimuksellisesti.
0: Mitäs Emma Niemistö Merilammelta? Tapahtuu seuraavaksi kiinteistö- ja rakennusalan sopimusmarkkinoilla.
1: No sopimusmarkkinoilla varmaan siis nämä jo huomatut trendit, eli esim. johtorakentamisen ja yhteistoiminnallisuuden, alianssinkin soveltuvin osin yleistyminen varmaan. Ehkä yksi sellainen, kun minä itsekin tuossa aie, aiemmin puhuin esim. sopimus vapaudesta, että ei tarvitse ottaa pinkasta mitään sopimuksia. niinä puhuu vaikka pidennetyistä takua, yksi itse tendenssi, mikä minua vähän huolestuttaa, Mä sanon sen nyt ääneen, on se, että maankäyttö- ja rakennuslaki ollaan tuomassa ikään kuin, niin kuin julkisen tahon sääntelyä siitä, että mitkä olisi esimerkiksi jotain yleisiä vastuuaikoja tai muita. Se on kaunis ajatus, ja sitä hirveästi niin kuin tuossa jossain hallitusohjelmassa on markkinoitu esin tällaisella laatutalkoa ajattelulla, kun aina jaksetaan niin raflaavasti Suomia ja rakentamisen laatua, mutta se, niinku, se ei mene sillä tavalla, että niinku lailla tai sopimuksella pystyisit sitä rakentamisen laatua muuttaa. Se on nimenomaan niillä osaavien tilaajien hankekohtaisesti meillä vaatimuksilla, mitä sanoi, että on tehty hirveä duuni, että mietitään, mitä, mitä halutaan kuvata. Jos me otetaan maankäyttö- ja rakennuslakiin niin kuin kaikki sopimukset jyrääviä vastuumääräyksiä, niin paitsi että se vie niiltä osaavilta tilaajilta niitä elementtejä, mitä ne haluaisivat omissa sopimuksissaan terottaa ja sopia hankekohtaisesti, niin valitettavasti se johtaa sit myös niiden heikommin osaavien rakennuttajien osalta siihen, että sulla saattaa olla pahimmillaan joku prosessi, että sä vaadit hallinto-oikeudellisessa menettelyssä jotain vastuuta, sulla on siitä riita. Sitten sulla on vielä sopimus, sielläkin on ehkä sanottu jotain, ne on keskenään vähän. Niin kuin limittää, lomittain tai ehkä ihan selkeimmin muotoiltu. Se on niin kuin tavallaan kaksi tuomioistuureittiä, kaksi riitaprosessia, järkyttävä sotku. <laughs> Et tota, olen nähnyt niitä luonnoksia maankäyttö- ja rakennuslaista. Tällä hetkellä kun me tätä podcastia äänitetään, niin ne ei ole tullut vielä virallisille lausuntokierroksille, mutta olen aika niin kuin huolissani itse asiassa niin kuin osaamistasosta riippumatta niin kuin tilaajienkin näkökulmasta. Monet ajattelee, että, no, että Kyllähän se on hyvä, että urakoitsijoilla on sit aina joku perusvastuu, mutta se johtaa itse asiassa siihen, että kun se tulee laista, niin se karsii niitä pienempiä urakoitsijoita markkinoilta, vaan isot ottaa tietyn tyyppisiä vastuuriskeja. Ja sitten se vääristää
2: myös markkina ja hinnoittelu. No just Emma Emma on MRL-muutoksen ja se, se nähdään, mitä, mitä muutoksia sieltä tulee. Mut mä näen kans, että tota, nämä kestävyys-, kiertotalous- ja vastuullisuusteemat tulee sopimuksiin. Ja ne tuo varmaan myös omia, omia niin kuin juttuja sinne. Sitä, mitä ne tuo sinne, ja mitä tuo tämä on rakentaminen, ja mitä muita asioita sinne tulee. Niin kyllä, kyllä tässä on niin kuin isoja niin kuin juttuja, mitkä tulee muuttamaan niin kuin sopimusmaailmaa niin kuin joltaa osin. Jos ei niitä juridisia lausekkeita tule muuttaa, mutta sitä sisältöä ne tulee muuttaa. Koska ne tulee niin vahvana ja suurena voimana tuolta, että ne on ennemmin tai myöhemmin, en, mielen, niin siis mä uskon, että ne on ennemmin täällä. Meillä. Ja silloin meidän pitää taas käydä niitä, että hei Emma, voit sä auttaa minua, että miten ihmeessä nämä taas otetaan mukaan tähän. Ja hei itse asiassa yksi ehkä provosoivin ennustus. Eh,
1: sanokaa mun sanoneen, että niin en tiedä onko meidän elinikänä tai uran aikana, mutta joskus vielä ne sopimukset tulee sellaisella niin kuin tick box, ja painetaan vaan jotain painiketta, että sopimus tulee ulos, mutta sitten niihin liittyy esimerkiksi se, että kun meillä on jo Uh, building Information Modeling, mm. tietomallinnusta, meillä on jo uh, robotiikkaa, automatisointia, meillä on vaikka droonivalvontaa, niin mä olen niin aiemmissa jossain kansainvälisissäkin niin kun konferensseissa esimerkiksi, kun pitänyt pitää esitystä siitä, että miten vaikka tietomallinnus tai, tai niin kun robotiikka tulee muuttamaan uh, tavallaan, tekoäly tulee muuttamaan rakennusalan ja rakennusalan sopimuksia, niin kyllä se tulee muuttamaan ihan Mielettömästi, koska jos sä mietit esimerkiksi, että mitkä on vaikka ne tavat, millä sä niin kun,
2: ö, mallinat,
1: vaikka jotain tällaista niin aikatauluvaikutusta, omaavaa häiriötä mm. hankkeessa. Jos sä saat sen mallista, niin mikä se hienompaa, mutta sit vaatii aika paljon opettelua, että sitä mallia ostaa hyödyntää sille, että no painetaanpas vaan tässä tietomallisnappi ja kaikki näkee, että mistä tämä ongelma johtuu. Aas olikin tilaajan toi ja toi kuva, tollainen talotekninen järjestelmä, joka vaikuttaa näihin kaikkiin asioihin. Ja sitten mä oon myös ennustanut sitä, että tulevaisuudessa välimiehenä riitoja ratkovat juristit, niin itekin, niin mä laitan jotkut niin tekoälylasit päähän ja me nähdään siitä sen projektin niin relevanttia dataa ja kulkua, ehkä jopa jotain niin tapahtumia, Jos mietään, kuinka paljon pystyy esimerkiksi jollain niin vaikka dronivalvonnalla ottamaan dataa siitä, että missä vaiheessa työmaalla mitäkin on vaikka tapahtunut tai joku olosuhde on vaikuttaa, niin... Siitä tulee kyllä tosi mielenkiintoista, että melkein toivoa, että pääsisi sen elin ja ura aikana näkemään.
0: Mites Niina, kun jalkatyötä paljon teet, niin tuleeko teillä, niin, tota, tästä ja, teidän jalkatyöstä jonkunnäköistä oppia aina uusiin projekteihin?
2: Joo, siis meillä on aina niin kuin se edellinen sopimustyyppi tai sopimusmalli juuri sen tyyppisestä kohteesta, missä ollaan tekemässä. Se on niin pohjana, mutta kyllä sen päälle tulee aina oppia. Että tota, ja sitten tosiaan, mitä sanoin aikaisemminkin, niin sit me kysytään myös että markkinoilta, esimerkiksi Emmalta, että hei, että onko jotain juttuun, mikä on tullut, että vinkatkaa. Ja kyllä me emma muutenkin on yhteydessä, että esimerkiksi jossain kesken hankkeessa, jos apuja tarvitaan, niin, niin tota, ää, kyllä.
1: Ja itse asiassa jonkun verran tulee tehtyä sit myös niinku tosi sellaisten niinku ongelmaprojektien jälkeen, sellaisia niinku jälkikäteisiä mm-hmm. ruumiavauksia. No, et otetaan, otetaan niin sanotusti kouraa ja mm. mennäänpä niinku katsomaan, että mitä näitä kaikkia niinku sopimusaukkoja, jos esimerkiksi projekti aikana on tullut havaittu, et no, että me luultiin, että kaupallisissa neuvottelussa oltiin tästä sovittu, mutta miksi ei käynytkään mistään riittävästi ilmi. No, minkä takia tänä ja tämän huomaaminen kesti näin kauan? Miks, miksi se on esitetty vasta tietyssä vaiheessa? No, millaisella määräyksellä? Niin kuin millaisella esimerkiksi menettelytavalla seuraavassa sopimuksessa voisi niin kuin vähän etukäteen niin kuin patistella, että no tällaisissa tilanteissa toimitaan ikään kuin etupainotteisemmin. Et, et ne, nekin on tietyllä tapaa aika tärkeitä sessioita, että no otetaanpas nyt ne opit hyvät ja huonot.
0: Vuokrasopimuksessa lukee jotain, ja niin kuin sitten rakentamiseen liittyvissä sopimuksissa. Toivottavasti
1: <totukseen> tuollaisia mokkia ei tule kovin monella. mutta se ei, on aika Joo,
2: se on meillä ainakin DNAssa, että tätä, tätä ei saa tapahtua. Että ne pitää olla synkronissa ja ne varmistetaan, että ne menee synkkaan yhteen. Ja toi mitä Emma sano, että varmaan tuo on aina sit sen jälkeen, että hyvässä tai huonossa hankkeessa, että mitä on mennyt hyvää, ja käytetään niitä vanhoja vähän niin kuin pohjaa prujuina, mutta kehitetään niitä aina. Että ei, ei, ei tehdä sitä, että ne on 28 vuotta vanhoja ne prujut vaan ne pitää tuoda tähän päivään, tähän muuttuneeseen tilanteeseen, ottaen huomioon nämä uudet mahdolliset asiat. Että se on se meidän toimintatapa, että jatkuva parantaminen, jatkuva kehittäminen, myös meidän urakkasopimuksissa.
0: Kyllä, kyllä. Mites ää, Niina, kenen toivoisit kuulevan tämän keskustelun?
2: Ää, mä toivoisin, että tällä alalla mun kollegat. Mä toivoisin, että juristit kuuntelisivät. Ja totta kai mä toivon, että koko tässä prosessi mukana olevat kuuntelista tämän odin, Koska mä pidän Emmaa ihan sairaan ammattitaisona ja tai ja Emmaa kannattaa kuunnella aina.
0: Onko Emmalla vasta tähän Mä olen tosi
2: samaa mieltä tuosta. Mä en ole muuten maksanut Niinalle
0: mitään, että se sanoo
1: näitä ihania juttuja. Mutta siis ehkä ennen kaikkea niin kun rakennuttamisen, eli siis tilaajaroolissa toimivien heidän neuvonantajien, on ne sitten rakennuttajakonsultteja tai, tai esimerkiksi juridisia neuvonantajia, koska tuossa on niin paljon... Viisautta, mitä Niina esimerkiksi sanoi, ja mitä mä tiedän, miten hän käytännössä toimii. Että oikeasti niin tarvelähtöisesti mietitään ja ollaan itse aktiivisia siinä, että miten, miten ja millaisia sopimuksia tehdään. Niin erityisesti sitä, sitä on helppo peräänkuuluttaa.
0: Naulan kantaan. Kiitoksia.
1: Kiitos paljon. Kiitos paljon.